0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Bevor wir mit dem Vortrag beginnen, mit den Gedanken, wollen wir ihn, unseren Herrn, um seinen Segen bitten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, deine Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. Wir danken dir, dass durch die Taufe du in uns wohnst. Wir danken dir, dass du uns immer wieder beschenkst mit deiner Gnade und mit deiner Liebe. Und so bitten wir dich auch um deinen Segen jetzt, dass du unsere Herzen öffnest und weit machst. Ja, dass du alle Worte und Gedanken führst und leitest. Und so segne uns Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Das ist aus dem Römerbrief 8,14. Und wir lesen in, dieser, in diesem Brief auch schon im 13. Vers, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. In der Übersetzung des kürzlich verstorbenen Neutestamentlers Professor Dr. Klaus Berger heißt es sehr gut und verständlich, wenn ihr aber den Heiligen Geist zum Maßstab macht und von allem, Was für eure alte sterbliche Existenz wichtig war, Abschied nehmt, könnt ihr ewig leben. Und im Vers 14, wer den Heiligen Geist seine Triebfeder sein lässt, ist Kind Gottes. Diese Triebfeder fasziniert mich. Wir wissen ja, was eine Feder ist, sondern Triebfeder. Was meint Paulus mit den Taten des Leibes und mit den Handlungen oder mit. Des Leibes. Im Galaterbrief spricht er deutlich davon: der Geist Gottes ermöglicht uns Christen eine neue Art des Handelns und des Lebens. Paulus erläutert hier die Maßstäbe der menschlichen Existenzformen. Einem Negativ, die versklavte Ich-Vergötzung im fünften Kapitel, die Verse 19 bis 21, da lesen wir, Offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Verteiungen, Neidereien, Trinkelage, Fühlereien und dergleichen. Das sagt er einmal negativ. Und dann sagt er, in der Kraft des Geistes leben, also vom Heiligen Geist ergriffen zu sein, das ist entscheidend. Das sagt er in den anderen Versen, die positiv Gott und den Menschen dienen, alles Gute, Freudige und bejahende Liebe Gottes, die Frucht des Geistes, so nennt er, ist Liebe, ist Freude, ist Friede, ist Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und weiter sagt er, deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, was eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte, sündige Natur liebt das Es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr, das, ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Und das spüren wir ja auch. Das sind die Verse 16 bis 18 in Galater 5, dass wir oft diese Zerrissenheit, die Gebrochenheit in uns erfahren. Und Paulus benennt das sehr klar und deutlich. Und er sagt auch im Vers 18, Doch wenn ihr vom Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Ja, warum sind wir da nicht dem Gesetz unterworfen, wenn wir uns vom Geist leiten lassen? Weil unser ganzes Sehnen und Denken auf das Wirken des Heiligen Geistes ausgerichtet ist. Darauf kommt es an, auf diesen Blickwinkel. Und das führt zur Freiheit vom Gesetz. Denn der Heilige Geist hat etwas mit der Liebe zu tun. Der Heilige Geist wirkt uns und je mehr wir auf Gott schauen, Gott lieben, je mehr wir uns ausrichten auf Gott und ja in Kommunik- Kommunion mit ihm treten, Kommunikation in ihn, mit ihm treten, je mehr wir erfahren, dass Gott lebendig ist, da brauchen wir keine engen Gesetze, sondern das Gesetz der Liebe, das Gesetz der Freiheit. Wir werden spüren, immer mehr äh, die Weisheit Gottes erlangen und schauen. Das ist damit gemeint. Er führt dann, es kommt also auf unsere innere Disposition an. Und so führt der Heilige Geist uns trotz unserer Schwachheit in die Freiheit. Das ist ja das Schwierige in unserem Christenleben oft, dass wir so verzagt sind über das, was in uns manchmal am Bösen hochkommt. Oder dass wir manchmal uns selbst nicht verzeihen können. Das ist auch eine Form der der Ich-Konzentration, der Ich-Konzentration. Also die Freiheit, will gerade sagen, werft all eure Sorgen, alles auf mich. Oder denken wir auch an das Bild des Barmherzigen Jesus. wo er Schwester Faustina offenbart hat, dass wer dieses Bild verehrt, Jesus, ich vertraue auf dich, dass da auch die ganzen, unsere Sünden, unseres, das Dunkle in uns immer mehr zum Licht wird. Es bedarf trotz, ja gerade wegen der Anwesenheit des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes in uns, eine immer neu zu vollziehende Entscheidung für den Willen Gottes. Und das ist entscheidend. Und ein stetes Bemühen, nach dieser Entscheidung zu leben. Deshalb haben wir uns ja auch heute äh, eingeschaltet. Also entscheidend ist, sich zu bemühen, auf den Geist Gottes zu hören. Und da gehört die Selbsthingabe dazu, dass man Gott auch die Freiheit gibt, dass er in unser Leben eingreift, dass er uns führt und leitet. Und natürlich gehört dazu das Hören, das Hören auf ihn, auf sein Wort. Und dieser Kampf, in dem wir stehen, diese Auseinandersetzung, wo wir immer wieder auch merken, was in uns hell und dunkel ist, dieser Kampf wird dauern ein ganzes Leben lang, aber es ist ein Kampf, der uns nicht erdrückt, sondern der die Größe und Herrlichkeit Gottes immer mehr zum scheinen, zum leuchten in uns bringt und uns gleichzeitig demütig macht und Demut hat nichts mit kriechrei zu tun, sondern Demut heißt hat etwas damit zu tun, sich zu sehen, wie man ist und zu spüren, dass die Liebe ergreift und dass wir diese Liebe Gottes nie ausfüllen können mit mit unserer Antwort, dass wir immer auch ein Stück zurückbleiben. Und da sehen wir die Ehrfurcht vor Gott und dann können wir beten wie Maria auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das ist etwas Großes, weil wir spüren, die Liebe trägt uns und in dieser Liebe, ein Wort auch für den Heiligen Geist, in dieser Liebe werden wir immer mehr auch emporgehoben in das Leben Gottes hinein. Wir erkennen Gott auch wenn der Glaube, wie Johannes vom Kreuz sagt, dunkel ist, so erkennen wir doch Gott mit der, in der Tiefe unserer Seele. Und das schafft eine Sicherheit und ein Vertrauen. Das ist ein Weg, auf dem wir hin sind. Wenn wir durch den Geist leben, wollen wir auch dem Geist folgen, sagt Paulus im Galaterbrief. Wir Christen befinden uns eben in dieser Art Zwischenexistenz. Die Kräfte des neuen Lebens wirken schon in uns, aber wir leben noch in einer vom Unheil geprägten Weltordnung, die auch in uns noch mächtig sein kann, von der wir ja nicht unberührt leben. Wir leben ja in dieser Welt. Was Paulus schreibt, ist nicht nur die Gewissheit von Gott geliebt und als Kind angenommen zu sein, sondern zugleich die Un der gründige, immer neu lebendige, lebendig werdende Sehnsucht, mit Gott in voller Gemeinschaft zu stehen, in ununterbrochenem Liebesaustausch mit ihm und, und mit Christus zu stehen. Diese Sehnsucht äußert sich als manchmal Schmerz über, über unsere Unzulänglichkeit und, und als Unruhe, aber auch als stete, nicht in Worte zu fassende Bitte und Hoffnung. Sich vom Geist Gottes leiten zu lassen und ergriffen zu werden, setzt einen festen Willen voraus, die Hingabe an Gott, das Loslassen von sich und seinen Plänen, das ständige Vertrauen auf den Beistand Gottes, seine Armseligkeit zu spüren, wie ich schon erwähnt habe, ja, arm zu werden, zu sehen, was, dass wir und, dass unser ganzes menschliches Tun begrenzt ist. Natürlich müssen wir mit unserem Verstand, den Gott uns gegeben hat, arbeiten. Und natürlich müssen wir planen. Natürlich müssen wir viele Dinge in die Hand nehmen. Aber immer in dieser Freiheit, Gott, du führst. Ich vertraue, dass das, was ich jetzt gesagt habe, was ich jetzt tun will, was ich entschieden habe, dass es richtig ist. Und wenn es nicht richtig ist, Herr, dann zeig es mir. Und wenn der Herr nichts zeigt, dann gehe ich diesen Weg im festen Vertrauen. Und wer so geht, das habe ich in meinem eigenen Leben immer wieder erfahren, Gott zeigt, Gott zeigt. Wer so den Weg geht, wird erfahren, dass Gottes Hand führt, manchmal anders, als wir es uns vorstellen, aber immer in einer inneren Freiheit und in einer inneren Frieden. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt der innerlichen Frieden. Auch eben mit unserer Armseligkeit, mit unserem immer wieder auch Versagen. Schauen wir auf den heiligen Apostel Petrus, der, der fels geworden ist, nur durch das, Wort, durch das Wort Gottes. Und Aber wir kennen ja seinen Charakter, wie er auch den Herrn verleugnet hat, wie feige er war. Aber Jesus spricht ihn immer wieder an. Petrus, liebst du mich? Weide meine Schafe. Es ist immer wieder dieser Anspruch Anspruch Gottes, der uns immer wieder sagt, fragt, liebst du mich? Das ist das Entscheidende. Nicht unsere Vollkommenheit, die wir vielleicht auf dieser Erde nicht so erreichen, sondern diese Sehnsucht, das liebende Herz. Und dazu braucht es Geduld und Zuversicht. Unser Gründer der Gemeinschaft notre dame de Vie. Pater Maria Eugen vom Kinde Jesus ist einer, der so vom Heiligen Geist ergriffen ist. Und er schreibt, wer eine so vollständige Abhängigkeit von Gott erreicht hat, in absoluter Armut und im ständigen Vertrauen auf den Beistand Gottes, bei dem ist die Gnade der Sohnesliebe vollendet. Und in, dem, in ihm hat Gott sein Reich vollkommen errichtet. Durch die Gaben des Heiligen Geistes greift also Gott in das Tun des innerlichen Menschen ein. Ja, er bewirkt in ihm das Wollen und das Vollbringen. Er wird zum hauptsächlichen Handelnden. Das ist die Erfahrung, die Pater Maria Eugen in seinem Leben gemacht hat. Und diese Erfahrung äh, möchte ich Ihnen auch aus seinem Leben aufzeigen. Mit einer Sicherheit, die er hatte, von der Gegenwart des Heiligen Geistes durchdrungen zu sein, wenn wir, nur, wenn wir das nur könnten. Das wäre ja das Gute, dass wir immer wieder auch unsere Schwäche spüren. Und Vater Maria Eugen erlebt das in seinem Leben. Und vielleicht können wir an seinem Leben auch spüren, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann. Menschen sind ja immer auch andere, ein Beispiel, von denen man lernen kann. Ich würde dieses, diesen Teil nennen. Nimm alles hin. Das ist die Grundhaltung von Pater Maria Eugen. Er sagt, du hast mich erschaffen, hier bin ich, um mich mit dem Heiligen Geist zu eigen, zu, mich dem Heiligen Geist zu eigen zu geben. Seine Gnade soll mich durchdringen. Er selbst, der in mir wohnt, soll mich besitzen. Nimm alles hin. Und dieses Nimm alles hin, äh, hat er in seinem Leben so erfahren. Nach dem Tod von Pater Maria Eugen findet man in seiner Tasche ein Blatt Papier, das er 1952 aufgeschrieben hat, 1967 ist er gestorben. Da schreibt er, er ist lebendig, der Geist der Liebe, der in mir lebt und der mich seit langem ergriffen hat. Meine Heiligkeit wird es sein, an ihn zu glauben, an seine Gegenwart und mich dieser Gegenwart ganz zu überlassen. Am Gegenende seines Lebens spricht er in seinem geistlichen Testament aus, was sein Leben prägte. Ich möchte Ihnen von der Liebe sprechen, vom Heiligen Geist. Alle haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich leicht in Feuer gerate, wenn ich vom Heiligen Geist rede. Ich nenne ihn meinen Freund und ich glaube, ich habe einigen Grund dazu. Mein ganzes Leben basierte auf der Entdeckung und der Erkenntnis des Heiligen Geistes. So war es schon am Anfang meines Ordenslebens. Und so war es bei mehreren Gelegenheiten, als ich, wie ich glaube, mit unwiderstehlicher Kraft, die gar keinen Zweifel ließ, vom Heiligen Geist ergriffen wurde. Meine, mein ganzes Leben baute auf der Entdeckung des Heiligen Geistes auf, auf der Entdeckung, Und das ist das Schöne, das in unserem christlichen Glauben. Wir sind ein ganzes Leben auf Entdeckungsreise. Wir entdecken neu immer wieder viele Facetten Gottes. Der Geist ist nicht ein vorübergehender Besuch, sagt er. Er kommt und bleibt. Der Heilige Geist nimmt den Menschen ernst. Er nimmt ihn beim Wort. So hat der Pater Maria Eugen aus aller menschlichen Lebensplanung herausgerissen, um mit ihm seinen Plan durchzuführen. Ja, wenn Gott in ein Leben einbricht, dann ändert das alles. Dann gilt nur noch der Wille Gottes. Von Gott ganz ernst genommen werden, von ihm ergriffen sein, von ihm für seinen Plan in Beschlag genommen zu sein. Wie sieht das nun ganz konkret aus? Rotze Streiflichter aus dem Leben des seligen Pater Maria Eugen sollen uns das erhellen. Ein Wort des heiligen Paulus noch zu Anfang. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, 5. Es ist der 13. Dezember 1920. Henry, ich sage es deutsch, ist Seminarist, im Priesterseminar von Rodes steht kurz vor der Weihe zum Subdiakon. Jetzt hat er sich zurückgezogen, um zu beten, zu lesen, sich vorzubereiten. Da liegt noch ein kleines, ungelesenes Heft vor ihm. Eine Karmelitin hat es ihm gegeben. Sie hat es ihm ausgeliehen. Henry nimmt es in die Hand. Kurzbiografie des, Heil- des Johannes vom Kreuz. Ein nichtssagender Titel. Eigentlich nimmt er es gar nicht so in die Hand. Er lässt es so liegen, aber plötzlich packt es ihn. Und er blättert und liest und liest und wird ergriffen. Johannes vom Kreuz, ein Karmelit. Und er spürt beim Lesen, Gott will auch mich im Karmel. Der Karmel, das ist mein Platz. Ja, Gott will mich im Karmel. Ähnlich ist es auch mir gegangen, als ich ein Buch von über das Hezekulair-Institut Notre-Dame in die Hand bekam. Ich wusste sofort, das ist mein Weg. Aber erst später konnte ich diesen Weg gehen. Und als ich das erste Mal in der Kapelle Notre-Dame-de-Vie in Südfrankreich war, wusste ich, hier ist der Ort, das ist mein Ort. Und ich denke, manchen von Ihnen äh, geht es manchmal beim Lesen auch so, ja, das ist es, das sagt mir Gott jetzt, das ist mein Weg muss nicht gleich eine Berufung in den Orden sein. Es kann manchmal auch ein Anfang des Umkehrweges sein. Teresa, äh, Edith Stein hat Theresa von Avila gelesen, die Autobiografie, und wusste, es ist ja Weg. Und auch eine selige Karmelitin Maria Teresa vom Heiligen Josef, Maria Tauscher, auch sie liest die Biografie des, der Heiligen Teresa und spürt, das ist mein Weg in den Karmel. Also so arbeitet Gott auch. Und Henri, 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 Henri äh, spürt plötzlich, das ist meine Berufung. Aber w- Kamel, was ist das überhaupt? Er hat das noch nie etwas von, aus, vom Kamel gehört, außer dass er wusste, dass es diese Schwester gibt, eine Karmelitin, Aber Kamel, Kameliter, gibt es die auch in Frankreich? Und wie leben sie? Welche Reger haben sie? Und was für ein Ordensgewand tragen sie? Er wusste nichts. Er weiß nur, dass der Kame, das ist mein Platz. Und ganz verwirrt geht er am nächsten Morgen zu seinem geistlichen Begleiter, um ihnen das alles zu erzählen. Und er sagt danach: Ich glaube, ich bin verrückt. Und sein geistlicher Begleiter antwortet nur lakonisch: Ja, wirklich, Sie haben recht. Und Heinrich, und und doch, eins ist Henry klar. Ich muss den Willen Gottes erfüllen. Er beruft mich auf unwiderstehliche Weise zum Ordensleben. Meine Berufung ist absolut sicher. Der gute Gott will, dass ich die Diözese verlasse. Er hat es mir auf sichere Weise kundgetan. Dieser Ruf Gottes ist immer deutlicher geworden. Später 1959 sagt er in den Vorbereitungen auf Pfingsten, also Vorbereitungsexerzitien waren das. Wir müssen den Heiligen Geist auf persönliche Weise finden, da er an uns ganz persönlich dachte, da er uns bei unserem Namen rief und uns persönlich liebt. Jeder muss von uns muss den Heiligen Geist auf persönliche Weise finden. Jeder von uns hat ein ihm ureigenes, ganz charakteristisches Charisma. Das gilt es zu entdecken und zu entfalten. Er sagt an einer anderen Stelle, äh, erkenne deinen Heiligen Geist. Die ureigenste Berufung, die in uns ist. Die ganz persönliche, das ist eben auch in unserem christlichen Glauben. Wir sind Personen, eigenständige Personen, Persönlichkeiten. Und Gott arbeitet für mit jedem ganz persönlich. Nimm alles hin. In dieser Hingabebereitschaft will ich Pater Maria Eugen in das Abenteuer Gottes ein. Er willigt immer wieder ein, Wege zu gehen, die nicht geplant sind, die er nicht vorausgesehen hat. Und zunächst bekommt er, als er Karmelit und Priester ist, den Auftrag, Predigte und Vorträge zu halten über Teresa vom Kinde Jesu und über Johannes vom Kreuz. Er ist ein großer Freund der heiligen klein Therese. Er hat auch ihre Autobiografie im Ersten Weltkrieg bei sich gehabt und äh, schreibt ihr zu, dass sie ihn bewahrt hat. Von 1925 an ist er in Lille tätig. Überträgt man, man überträgt ihm auch die ordenseigene Zeitschrift Kamel. Also man spürt, wir spüren hier, dass da eine, schon eine sehr... Äh, ein sehr gelehrter Mensch ist. Und am 14. August 1928 wird er zum Oberen von Petit Castellet in Tarascon, das ist bestimmt, das ist in Südfrankreich. Und diese Berufung anzunehmen, fällt ihm schwer. Denn er sieht in Lille ein fruchtbares Arbeitsfeld vor sich und versteht nicht, warum er diese fruchtbare Arbeit verlassen soll und es fällt ihm schwer, dieses anzunehmen. Er hadert, das ist ja auch oft in unserem Leben so, wenn uns eine Aufgabe äh, zugewiesen wird und wir sagen, na, das läuft doch alles gut, wo ich jetzt bin. Das kann als Priester sein, Kann das äh, in allen Berufen ne, eigentlich so sein. Äh, hier bin ich richtig, an diesem Platz. Und wir wollen, wir oft mit dem Gehorsam haben wir alle unsere Schwierigkeiten. Ne? Jedenfalls geht es Pater Maria Eugen auch so. Er versteht es vom Verstanden, vom vom rein klaren Denken nicht. Was hat das für einen Sinn? Auch für den Orden, für die Evangelisation, was hat das für einen Sinn? Wenn ich auf einmal da in so eine kleine Provinz komme, jetzt bin ich in einer großen Stadt, hier habe ich Möglichkeiten. Was hat das für einen Sinn? Wir fragen und wir sind auch oft äh, so ange Griffen, dass wir sagen, es hat doch eigentlich keinen Sinn. Die Ernennungsurkunde kommt aber am 14. August, am Vorabend des Festes der Aufnahme Mariens in den Himmel. Und Maria hat er sich ganz geweiht. Und so so sieht er diese Versetzung, in dieser Versetzung den Wunsch der Gottesmutter. Und so kann er nicht anders als Maria zu sagen: Siehe, ich bin der Knecht des Herrn, ich bin die Magd des Herrn, wie es Maria gesagt hat. Und das ist auch so. Hallo? Es ist auch so. Gott äh, spricht Gott spricht in den Ereignissen, auch wenn wir es nicht sehen. Aber dann, wenn wir es annehmen, kommt ein Friede. Und das ist ganz wichtig für uns, dieses, dieses, äh, diese Situation des seligen Pater Maria Eugen. Der Zweifel und das Nichtverstehen, das sich Sträuben gegen Neues, Unbekanntes gegen menschlich gesehen Sinnloses, gehört zu unserem Leben. Doch Gott setzt jetzt deutliche Zeichen seines Willens. Er sagt nein. Also Pater Maria Eugen nimmt dieses Jahr an, im Vertrauen auf die Gottesmutter Maria, dass sie führt und leitet. Was die Schule betrifft, hat Pater Maria Eugen recht. Menschlich gesehen entspricht die neue Aufgabe Gewiss nicht seinen Fähigkeiten. Bei Schuljahresbeginn leben im Kloster vier Patres. Davon ist einer schon 84 Jahre alt. Die Schule besuchen zehn Jungen. An dem jungen Prior bleiben alle Aufgaben. Er muss kochen, einkaufen, das Haus standhalten, Unterricht und die Kinder geistig formen. Er ist Prior, Direktor, Ökonom, Aufsicht für die Schüler, Architekt, Anstreicher, Vorarbeiter, Holzfäller, Schriftsteller. Und all das zu bewerkstelligen, bräuchte er eigentlich einen Lieferwagen. Aber er hat nichts, selbst das Haus fährt, bricht sich das Bein und schließlich eine Wohltäterin äh, schenkt ihm ein neues Rad. Was der heilige Geist, Geist gerade von Petit Castellet aus mit dem Pater Eugen vorhat, kann er nicht ahnen. Der Heilige Geist ist es, der seinen Plan hat, der die Ereignisse wirklich lenkt. Bei ihm gibt es keine Zufälle. Er kennt sein Ziel und verfolgt alle ungeachteten Schwierigkeiten. Wir spüren, dass er erst in in ein tiefes Nicht hineinkommt. Alles das, was er kann, all das, was seine Stärke ist, ist nicht da. Was aber der Heilige Geist gerade von Petit aus, Petit Castellet aus Martha Maria mit Pater Maria vorhat, kann er nicht ahnen. Der Heilige Geist ist es, der seinen Plan hat, der die Ereignisse wirklich, verwirklicht und lenkt. Bei ihm gibt es keine Zufälle. Er kennt sein Ziel und verfolgt es ungeachtet aller Schwierigkeiten. Und hier wollen wir mal eine kleine Pause machen und... Einfach das noch einmal in unserem Herzen erwägen. Und wir spüren, liebe Zuhörerinnen und Hörer, wie der Heilige Geist wirkt. Erst einmal musste Pater Maria Eugen alles loslassen, alle Vorstellungen, alles, was wo er da menschlich dachte, das ist doch klug und gut. Und nachdem er dieses Jahr gesprochen hat und in diesem Haus war, ergeben sich plötzlich, da sieht man, wie der Heilige Geist führt, wie der Wille Gottes führt, plötzlich tun sich ganz neue Möglichkeiten, ungeahnte Möglichkeiten auf. Da ist zunächst der Kontakt mit, der, mit den Philosophen und Professoren von Marseille und exoprovence provence Pater Maria Eugen soll sie durch Vorträge in das innere Beten einführen. Zunächst zögert er. Doch spürt er, wie in vielen anderen Begegnungen mit den verschiedensten Menschen, das Verlangen nach Gott. Gott lebt im Herzen der Menschen, aber ist oft verborgen unter den Anforderungen des täglichen Lebens, wie es manchmal völlig, diese, völlig Gott verdecken. Aber er spürt auch, die Sehnsucht im Herzen der Menschen. Und diese Sehnsucht, weil eben vieles äh, durch die Anforderungen des Lebens so äh, verdeckt wurde oder auch vielleicht durch die Umf- durch das Umfeld, das ja auch sehr liberal in Frankreich war zu der Zeit auch. Und das da sehen wir auch Ähnlichkeiten zu uns unserer Zeit. Und er weiß, dass der Kame, die Spiritualität des Kames, dazu geschaffen ist, dieses Verlangen neu zu beleben. Wenn sie keine Anregungen mehr erhalten, kommen immer mehr Menschen sehr gut ohne Gott aus. Sie passen sich völlig dem antikirchlichen und materialistischen Zeitgeist an. Viele wissen überhaupt nichts von Gott. Sie haben Gott vergessen oder leiden an der Sinnlosigkeit ihres Lebens. Ihr geistliches Leben schläft, aber es ist dennoch lebendig und kann jederzeit wieder erwachen. So nimmt Pater Maria Eugen schließlich die Anforderungen der Professoren an, und beginnt einen Kurs zur Einführung des inneren Betens. Es hieße, den Wert der Menschen, so sagt er, zu mindern, wenn man aus ihnen nichts anderes als einen Menschen machte. Der Mensch ist Kind Gottes. Da meint er damit, man nichts anderes macht als auf dieser natürlichen, menschlichen Ebene zu bleiben und nicht in die göttliche Ebene hineinführt Menschen in der Begegnung mit Gott. Wie kann man aber den Schatz des Krames diesen vielen Menschen zugänglich machen? Die Vorträge bilden später seine Vorträge, für, äh, die Grundlage für das Buch Ich will Gott schauen. Und da versucht er eben auch so ein, in diesem Buch, das auch in Deutsch natürlich erhältlich ist, eine Grundlage zu legen des Geistlichen, eben so ein Kompendium. Und was noch wichtig ist in dieser Zeit, er trifft auf junge, suchende Menschen. Es sind drei Lehrerinnen verantwortlich für ein Mädchengymnasium in Marseille. Sie suchen nach dem tieferen Sinn ihres Lebens. Die Heiligen des Kames sind ihnen nicht unbekannt. Von Therese vom Kinder Jesus und Johannes vom Kreuz sind sie im Innersten berührt. Es treibt sie der Wunsch, die Lehre des Kame tiefer kennenzulernen. Und in das kontemplative Gebet eingeführt zu werden. Also in das Gebet, wo dann Gott immer mehr, Contemplario, wo ich mich von Gott immer mehr beschenken lasse. Und aus dieser Gruppe entsteht dann das Institut Notre-Dame-De-Vie. Das sind die ersten drei Frauen, die dieses Institut begründen. Die diese gleiche Offenheit für den Heiligen Geist wie auch Pater Maria Eugen haben so kann aus dieser Begegnung etwas Neues entstehen. Wenn der Heilige Geist Menschen bewegt, wir spüren, wie Gott sich Menschen erwählt und was er von uns erwartet, Bereitschaft und Verfügbarkeit, ungewöhnliches Wagen auf den Anruf Gottes hören, dafür sensibel zu sein und aufzubrechen. Wenn Sie daran denken, mit welchem Elan und Enthusiasmus er in Lille war als junger Priester, dann alles losgelassen hat und in diesem Loslassen und auch in diesen ganz einfachen Arbeiten in Tarascon Gott ihn bereitet hat für Größeres. Und so ist es in unserem Leben manchmal auch, dass wir äh, manches, was wir nicht sehen, plötzlich, dass, dass wir dazu bereitet werden. Bereitet für eine Aufgabe oder für, für eine Veranlagung in uns, das ist ja auch nicht unbedingt der Beruf des Priesters, der Ordensfrau, äh, wo wir dann ja neue Wege entdecken, wo wir plötzlich entdecken, wie Gott führt und leitet. Das erzählen mir fast manchmal auch Familien, Väter und Mütter, wie sie dann spürten, dass Gott eine neue Tür öffnet, wenn sich andere Türen schließen. Und ich denke, das ist das Entscheidende in unserem Leben, auf dieses als Christen zu hören. Zu hören, ja, und auch zu wagen. Neue Wege, die uns vielleicht, wo wir ganz sicher im Inneren spüren, aber unser Verstand sagt, nein, das geht nicht, das ist Unsinn. Gott öffnet Türen und zeigt uns Wege. Und er zeigt uns auch da, wie Pater Maria Eugen dann gespürt hat, ja, ich habe mich ja Maria geweiht. An diesem Fest kommt äh, diese Aufforderung, ja, das ist der Wille Gottes, auch wenn ich es eigentlich nicht will. Aber ich gehe jetzt diesen Weg in Gehorsam. Und solche Situation, ähnliche Situationen kann es auch in unserem Leben geben. Äh, in meinem, aus meinem Leben kenne ich viele so Situationen. Ab 1960 beginnen die Kräfte bei Pater Maria Eugen Eugen immer mehr nachzulassen. Und er ist dann die letzte Zeit immer in notre dame de Vie. Er war also Generaldefinitor des Ordens, Provinzial des Ordens. Er war immer in Bewegung und hat immer Neues angenommen, im, im, im Gehorsam, im Vertrauen. Wir müssen nicht viele Wege suchen. Manchmal öffnen sich so Wege durch bestimmte Ereignisse, in unserem Leben. Und er schreibt, am Ende so seines Lebens, der Heilige Geist verlangt viel von uns. Er widerspricht uns. Mein ganzes Leben lang hat er mir widersprochen. Nie hat er getan, was ich wollte. Er das Gegenteil davon. Immer wenn er mich wenn ich mich aufmachte und meinte, es würde gerade ausgehen, musste ich plötzlich scharf bremsen, nach links oder rechts abbiegen. Aber immer wieder willigt Pater Maria Eugen in den Heiligen Geist ein. In den Weg, den der Heilige Geist zeigt. Und kurz vor seinem Tod sagte er, mit der ganzen Macht meiner Vaterschaft, mit meinem vollen Recht als Vater, will ich für Sie um den Heiligen Geist bitten. Dies hinterlasse ich Ihnen als Testament. Die Gnade, dass der Heilige Geist auf Sie herabkommt, dass Sie alle bald als möglich sagen können, dass der Heilige Geist ihr Freund ist, dass der Heilige Geist ihr Licht ist, dass der Heilige Geist ihr Meister ist. Das ist es, was ich Ihnen wünsche. Das ist das Gebet, das ich für Sie auf Erden fortsetze, solange mich der liebe Gott hier sein lässt. Und dass ich für Sie sicher die ganze Ewigkeit hindurch fortsetzen werde. Am Leben des seligen Pater Maria Eugen sehen wir, dass der Heilige Geist im Leben eines Menschen, der sich ergreifen lässt, wirkt. Sicher nicht jeder von uns hat so eine außergewöhnliche Berufung und einen, so einen außergewöhnlichen Lebensweg. Aber jeder ist berufen, um mit den Worten von Pater Maria Eugen zu sprechen, seinen Heiligen Geist zu finden. Sich vom Heiligen Geist ergreifen zu lassen und seinen Weg zu finden und zu gehen. Das ist unsere Berufung. Und das wünsche ich Ihnen, diese innere Freiheit und das immer wieder auch Loslassen, auf Gott hören, dass Sie spüren, der Heilige Geist führt. Ja, dass Sie auch so ergriffen werden. Und so, wenn wir so leben, wird sich das Leben in uns verändern, aber auch das Leben, auch in dieser Situation, in der die Kirche in unserem Land jetzt steht. Wir sind berufen, für den Heiligen Geist zu wirken. Herr, wir danken dir, dass du in uns wirkst, dass du Großes in uns bewirken willst. Ja, dass wir uns finden in dir, dass wir so erfüllt sind von deinem Heiligen Geist. Und so bitten wir dich, dass er uns führt, dass uns der Heilige Geist führt und leitet. Und dazu segne sie, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.